0: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está ouvindo esse podcast aí, mas bem-vindo ao podcast AWS Brasil, hashtag podcast AWS Brasil, pode colocar aí no Twitter e todas as mídias sociais. Estamos aqui hoje com Gustavo Santana, líder dos Especialistas Latam, fala um oi, oi aí Gus. Oi, Gus. Fábio Balancim, arquiteto.
1: E aí, galera, tudo bem?
0: E o Jarbas Cruz, líder de infraestrutura da América Latina e da ADP. E eu vou deixar ele se apresentar e apresentar a empresa.
2: Oi, olá, pessoal. Muito bom dia. Como a Ana falou, a gente não sabe o horário, então a Ana falou bom dia, boa tarde, boa noite. A ADP é uma empresa... nós somos o maior provedor global de inteligência e gestão de RH... Nós somos uma empresa com receitas de serviços exclusivamente da ordem de 14 bilhões de dólares no último ano. Nós temos mais de 610 mil clientes em todo o mundo. São 70 anos de experiência e de muita inovação com os nossos principais parceiros e, e, e todo o nosso time. São 60 mil funcionários e que trazem para a gente uma retenção de clientes que a gente se orgulha bastante, cerca de 92% de retenção, cada cliente nosso fica com a gente, sem nenhuma obrigação, por pelo menos, ou por uma média de 12 anos. Então a gente processa 65 milhões de folhas de pagamento no mundo um de, em cada seis americanos é pago pela DP. Aqui no Brasil, nós pagamos mais de 1 milhão e 100 mil pessoas e enfim, e a gente faz isso em 140 países em cinco continentes. Então é, é uma aventura diária a gente manter todo esse esse mundo pago em qualquer que seja a situação, com ou sem pandemia, com crescimento ou sem crescimento, a gente é parceiro das grandes empresas do mundo e reconhecido também por grandes marcas do mercado, como Gartner, Standard Poor's, aqui no Brasil, Top of Mind, melhores empresas, enfim. A gente faz um papel interessante de apoiar os nossos clientes aí, permitindo que eles façam o que eles têm de melhor para fazer e habilitando os negócios deles.
1: Que legal, Chaves. E conta pra gente o que, que você faz, né? Como é que é o seu dia a dia dentro da ADP?
2: O nosso dia a dia, como quase todo dia a dia de quem trabalha com tecnologia, é um dia a dia sempre a gente busca não ter emoções, ainda que elas cheguem todos os dias. Mas eu, eu digo que a nossa missão é resolver problemas, né? habilitar o negócio. Então a gente está sempre antecipando problemas, é, resolvendo problemas que acontecem da maneira mais rápida possível. E aí, habilitando todo mundo a ter o que eles precisam ter para trabalhar. Como uma empresa de tecnologia, obviamente, nós não somos a parte mais importante da empresa, mas nós somos quem entrega os meios para as equipes e então, para os funcionários poderem trabalhar e poderem entregar soluções para os nossos clientes. Então, essa essa é a nossa função, é habilitar a tecnologia para o negócio da maneira mais eficiente e segura possível.
0: Muito legal. E acho que você uh, falou uma coisa interessante aí, né? Que vocês permitem que os seus clientes façam uh, o que eles têm de melhor, que é o core deles. E da mesma forma, o core de vocês, uh, apesar da, da infraestrutura ser essencial, você não faz nada se você não tiver a infra, é, o core da ADP é a parte de processamento de pagamento, como você explicou, né? Hoje vocês estão trabalhando aí com a AWS, então queria entender um pouco como é que foi essa visão, né? Até porque a missão da AWS, quando a gente fala, também é tirar um pouco essa né, dificuldade, às vezes, de você manter uma infraestrutura e facilitar a vida do time de infraestrutura, né, com a infraestrutura como código e outras coisas nessa linha. Então, acho que é interessante essa tua visão sobre isso e por que trabalhar com a AWS.
2: Quando a gente pensa em gestão de capital humano, né, e a gente pode simplificar um pouco para a folha de pagamento, é o tipo de coisa que vamos dizer, são sistemas transacionais, como a gente chama, ou seja, tem que acontecer sempre, tem data para acontecer, tem regras, tem legislação. Países da América Latina, em geral, a legislação muda bastante, na Europa também não é diferente. Então, a gente acaba que... Aqui... O cliente tem um desafio bastante complexo para lidar com essas regulações todas. A gente, no Brasil, tem agora a Lei Geral de Produção de Dados, na Europa o GDPR já há bastante tempo. Então, esse, esse ambiente regulatório complexo que gira em torno da gestão do capital humano, das pessoas, dos pagamentos, dos benefícios, é, da, da aposentadoria, enfim, é algo que de fato consome muito tempo, muito recurso de qualquer organização. Então, é uma tendência mundial desse tipo de atividade que ainda que seja essencial no dia das empresas, ele é bastante árido. Então você precisa de especialistas em legislação, especialistas em aplicações. Imagina quantas vezes você não tem que fazer uma atualização de uma aplicação de, de folha de pagamento para se manter no Então usar soluções de nuvem e apresentar isso via internet é, é algo que faz todo sentido. E, e para os nossos clientes também E como eu falei, a DPTA tá, faz isso há 70 anos Então nós operamos como nuvem Desde a época que a gente recebia cartões perfurados Por isso esse espírito de Trazer dados para as nossas Instalações ou para nossa Responsabilidade, transformá-los E devolver o resultado para os clientes É algo que sempre fez parte da gente Da nossa forma de pensar né? A gente nunca pensou o contrário ah, Vou fazer um pacote de software para rodar na casa do cliente A gente sempre pensou o contrário Eu tenho aqui os especialistas, eu consigo entregar economias de escala e, portanto, o beneficiar o cliente com toda a nossa eficiência. E é interessante porque quando a gente fala de AWS, é mais ou menos, como você falou, Ani, a mesma mesma linha de pensamentos, os mesmos, vamos dizer, valores, né? entregar eficiência para o cliente com de escala. Enfim. Por isso que quando a gente firmou parceria global com a AWS, fez todo o sentido, e tem feito todo o sentido, a gente movimentar cada vez mais workloads, como a gente fala, para dentro da nuvem, porque isso isso permite que a gente tenha toda essa flexibilidade que a gente busca e toda essa segurança de que a gente sabe que a gente vai ter capacidade computacional para atender as demandas que a gente precisa ter. Então, Legal. basicamente é isso. É, é buscar o um meio, a AWS traz para a gente um meio bastante eficiente de entregar recurso computacional para a gente poder rodar as nossas aplicações que suportam os business dos nossos clientes no que diz respeito à gestão de capital humano.
1: Conta para gente como é que foi... A história do primeiro workload na AWS, quando foi, o que, que ele era, quais foram as dificuldades, surpresas.
2: Tem que cometer uma descrição porque o, o nosso primeiro workload ele não foi exatamente motivado por essa nossa parceria que a gente tem com a AWS. A gente começou a usar a cloud pública aqui no Brasil há mais ou menos uns três anos, três anos e meio, motivados pela necessidade de buscar. Simplesmente é, uma forma mais eficiente de provisionar instâncias para um projeto que a gente tem de RPA aqui. Basicamente, a gente usa RPA em larga escala para a gente conseguir dar conta rapidamente de processos onde a gente precisa fazer bastante data entry e também consulta de informações e sistemas de terceiros. Com isso, você tem elasticidade em função das demandas fazia todo sentido. E a gente já tinha uma parceria aqui com um grande provedor de tecnologia e a gente continuou com esse provedor usando as capacidades dele de, de nuvem pública. A questão toda da AWS chega quando a gente firma, de fato, uma parceria muito mais estratégica e muito mais profunda para a cloud pública no, a nível global. E aí eu começo, então, o trabalho com a nossa equipe de a gente viabilizar a migração desses workloads que já estavam na cloud pública em outro provedor para AWS. E a gente começou de maneira muito simples. né? Mas ah, por trás de tudo isso, o conceito que a gente sempre tentou entender e sempre busca aplicar é usar cloud como cloud, porque a, a nossa tendência, eu tenho mais de 20 anos trabalhando só na ADP, é usar cloud como data center um pouco mais flexível em outro lugar. E aí, isso não funciona, definitivamente, porque isso não te ajuda a, a, a buscar e a obter os ganhos de eficiência que você tem. Então, assim, a nossa história foi essa, como que a gente aprendia a usar cloud pública da forma que ela tem que ser feita. E aí que a gente contou bastante com o apoio do time da, da Anne, lá como capitaneado pela Fernanda, enfim, com todo, toda a equipe da AWS, nos apoiando a entender os aspectos de cloud pública que a gente deveria incluir nesse nosso uso desses workloads para esse projeto de RPA. E foi uma, uma aventura bastante interessante. Hoje a gente roda de maneira muito, muito tranquila e, e muito eficiente tudo que a gente precisa rodar.
1: Eu queria pegar esse gancho, Jarbas, sobre o que você falou, que é uma frase bem interessante usar cloud como cloud. É, realmente, eu acho que é a melhor prática, não adianta usar como um data center mais flexível. E aí eu pego umas pontas que você falou, que você tem um time relativamente pequeno, mas você gera muita produtividade, e que quando você estava fazendo essa mudança no lado de você, você estava procurando uma forma mais eficiente de provisionar instâncias. Então eu queria saber como é que as nossas ferramentas conseguiram te ajudar e como é que foi essa experiência de você fazer um time pequeno, trazer muito resultado, como é que essas ferramentas te ajudaram, como é que você usou o Cloud como Cloud, como você mesmo disse?
2: Bom, primeiro a gente tem que, eu acho que a gente partiu sempre do que era possível, né, e, e não do que não era possível. As primeiras coisas, assim, quando você olha para o console da AWS, por exemplo, você se perde, né, porque você consegue fazer tudo da console da AWS. Então a primeira coisa, assim, como é que a gente não se perde nisso e quais são as funções centrais que a gente precisa de fato utilizar de maneira que a gente não tenha trabalho. Porque para mim não fazia nenhum sentido usar o que eu tenho de mais novo do ponto de vista de tecnologia, de, de computação e continuar fazendo trabalho do mesmo jeito. Então vou te pegar um exemplo de um processo central que a gente... Dois processos que a gente trabalhou bastante para simplificar. Porque a gente sabia que eram processos que nós tendo que assumir o trabalho, até porque parte... Importante das, das, do, do que eu faço Do que a gente faz Estava fundamentado em um serviço gerenciado De um provedor, então eu, eu não poderia Simplesmente migrar para a nuvem E continuar fazendo do mesmo jeito porque Eu não teria serviço gerenciado na AWS Ou eu teria que contratar alguém para fazer isso para mim O que é ok, um business case até suporta isso Mas a gente pode ser um pouco mais <risos> Inteligente do que isso E, e desculpa, né eu sei que tem um monte de gente Que contrata ser gerenciado e, e tudo bem né? também, também é uma forma diferente de pensar então, o que a gente tentou empregar é mapear quais eram os processos que a gente ia ter mais trabalho. Então, basicamente, tem duas coisas que a gente tem que fazer muito quando a gente tem servidores. Primeira coisa é configurar servidor, provisionar servidores. Estão trabalhando, todo mundo sabe. Como é que eu faço isso? De maneira que, se eu tiver que fazer de novo, eu não vou ter o trabalho. Então, a gente começou a explorar a questão da infraestrutura como código. E aí tem um milhão de formas de fazer isso diferente. Para nossa sorte, a AWS estava lançando o AWS CDK tem pouco tempo, se a gente falar, tem dois anos, e, e aí a gente encontrou no AWS CDK uma forma muito interessante da gente conseguir ativar o CloudFormation, que é lá o outro mecanismo de vocês que faz toda a mágica da, do provisionamento, e, e plugar nisso uma forma de configurar as instâncias. Então, a gente começou a olhar as nossas aplicações que rodavam com o Prem, e falou assim, ok, se eu tiver que reconfigurar tudo isso dentro da AWS, como é que eu faço? criamos as, as receitas, os programas e, e a gente roda né, tudo hoje criando. Então a primeira coisa foi essa, é tentar o máximo possível a gente, ainda que aplicações legadas migrar para a nuvem sem rehosting e, e fazer o uso intensivo de CDK. Pode parecer muito complicado, não é, porque você pode fazer tudo isso em, em várias linguagens diferentes, como vocês sabem, então a gente já trabalhava com Python para automatizar bastante coisa, o time já tinha algum conhecimento de Python e a gente com algum uma adição de consultoria aqui e ali, a gente conseguiu, então, construir formas de provisionar infraestrutura usando o CDK que hoje estão se espalhando na ADP pelo mundo inteiro em vários projetos que a gente está apoiando outros times de negócio. E o outro processo, que parece ser bastante simples, mas que bombaita um trabalho, até por causa da natureza da nossa, da nossa operação, é manter tudo, todos os softwares, temos operações de tudo, com um, um, as correções com os patches aplicados. Então, também é igual, você tem um milhão de formas diferentes de fazer isso, você pode fazer, enfim, usando ferramentas sistemas operacionais, qualquer coisa que você queira. E a gente buscou usar também, de novo, as capacidades da AWS para fazer isso e a gente tem usado com muito sucesso o Patch Manager. A gente conseguiu criar um processo bastante interessante usando tags, usando patch cycles que a gente criou, tagueando as coisas, que é outro segredo, né? Quando você está na nuvem, você tem que taguear tudo. E com isso a gente consegue fazer coisas que... Demoravam dias Ou semanas Em minutos Quase com nenhuma supervisão Então, de novo É um conjunto de você pensar em entender as capacidades Que a Cloud tem Até onde você pode ir Desafiar o time Porque E se desafiar você mesmo, né? Porque a nossa tendência De, ah, vamos usar um WSUS para atualizar o Windows É a primeira coisa Que vem na cabeça E só que e aí, o que, que eu faço com os Linux? O que, que eu faço com as outras coisas? Tá bom, então como é que eu com um processo único? Ah, então, é uma busca contínua de você não seguir a tua tendência natural, de buscar a primeira coisa que você conhece para resolver aquele problema, mas de trabalhar muito próximo com a AWS e é uma vantagem grande que a gente tem com a AWS, semelhante com alguns outros fornecedores de software no passado que estão ainda fazendo bastante sucesso, que é ter muita informação. Então, é, essa informação disponível, ela ajuda muito a gente a buscar formas novas de fazer. Então, dando dois exemplos muito simples, que é provisionar aplicações ou servidores, enfim, de maneira automática, isso para a gente resolver muito, e a gente também conseguir, por exemplo, aplicar PET. Mas tem um montão de outras coisas. A gente alterar tamanho de, de volumes de disco, é, mudar tamanho de máquina, tudo isso a gente evita. Então, o outro mantra que a gente tem aqui, só para completar essa tua, a tua resposta, é o seguinte, não tem console. Console não vai ser usado, gente. Então, desculpa, mas console é só o último recurso. Então, hoje a gente tem, a gente controla, a gente né, federou, tudo. Estamos usando tudo, tudo que que o El architected Framework prega, e uma das coisas que a gente faz é isso, é, é, o acesso às consoles ele é muito, muito, muito controlado, e todo mundo tem read-only, a gente tem um perfilzão read-only, onde quem precisa acessar pode ver tudo que está acontecendo, só que se você quiser fazer alguma alteração, alguma coisa, a gente vai precisar pensar como a gente cria um código para fazer isso, ao invés de fazer isso na mão, porque senão a gente perde. Essa, essa é a ideia central, é tentar buscar ao extremo, usar as ferramentas e automatizar a coisa toda.
0: Não, sensacional, Jarbas, acho que isso que você falou é, é muito interessante, né, mostra aí como, basicamente, é, o time de infra continua trabalhando com infra, mas de uma forma que ele se reinventou e tal, usando novas tecnologias e novas ferramentas, isso é, é muito legal. Eu acho que a gente poderia falar com você mais uma hora fácil aqui, é, então, a gente, é, notícia ruim, eu vou para a última pergunta, notícia boa, a gente já está te convidando para fazer outro episódio aqui ao vivo, <risos> Ah, e no, e no final, fala é, rapidinho do teu podcast, porque gente, o Jarbas tem o podcast dele também, é, seu com o Depois você faz um, um, um... conta um pouquinho. Acho que pra gente encerrar aqui, tem uma pergunta... Sobre custos, né? Você colocou os workloads uhum. na AWS, imagino aí que teve um, um determinado custo. Como é que foi isso, né? Vocês têm visto otimizações de custo desde que vocês colocaram esses workloads rodando? Como é que foi esse processo de otimização de custo na AWS? É, tem uma
2: discussão bem grande, né? A DP, como eu falei lá, além de 60 mil funcionários, a gente tem uma quantidade equivalente de servidores espalhados em um montão de local centers. Então. Tem sempre, e, e como toda empresa, a, a questão dos custos variáveis que, que a AWS traz, ela tem duas, duas faces né? tem uma beleza e uma desgraça, porque você olha o que você está gastando, quanto você está gastando. Por outro lado, você só gasta quando você usa. Então tem uma mudança de mindset importante que, que a gente tem que trabalhar, do ponto de vista de eventualmente fluxo de caixa, então não tem depreciação, não tem um montão de coisa, para quem está mais acostumado com isso sabe como isso funciona mas é, indo direto ao, ao teu ponto, algo que a gente também tem apresentado bastante aqui internamente e, e discutido com os times tanto de finanças como outros grupos de tecnologia nossos, é que a gente consegue sim ter ganhos interessantes de eficiência financeira quando a gente usa o AWS. Mas, de novo, um dos pilares desse, desse processo é você, de novo, usar cloud como cloud. Ou seja, se você botar um montão de gente, se você botar empresas para gerenciar o teu ambiente, para fazer tudo igual você fazia, seguramente você vai ter, além da camada que você tem que ter com a AWS, mais uma camada de custo que pode ser que inviabilize teu quis A outra coisa de eficiência é que eu nunca vi uma plataforma te dar tanta transparência em relação a onde você está gastando dinheiro. Então você precisa estabelecer um processo e aí tem várias de novo várias documentações e várias ferramentas, né? Você tem desde o Trusted Advisor, você tem o Compute Optimizer, você tem um montão de ferramentas dentro da AWS que estão à sua disposição, todas acessíveis via código ou pela console, se você quiser, para criar os seus dashboards e você conseguir olhar exatamente onde você pode reduzir. Então, tem iniciativas como Right Sizing, que é uma forma muito eficiente de você... Colocar o local, tipo, certo de instância que você está usando. Savings Plans. Você tem a própria questão de ficar muito de olho nos discos. Então, tem um caso recente que a gente teve, né? Quando vocês disponibilizaram o GP3, a gente migrou de maneira 100% transparente durante o dia e, e sem nenhum impacto de GP2 para GP3 e já começamos a salvar. Então, assim... O processo de você olhar a sua infraestrutura, entender onde estão os custos e, e começar a provocar discussões de usar o tamanho certo do recurso. E eu não estou nem falando ainda de outscaling, não estou falando nem de, de coisas muito mais avançadas que você precisaria do time de desenvolvimento junto para fazer. Como infraestrutura, você tem muita coisa que dá para ser feita. E comparativamente falando, hoje eu, a gente tem um caso interessante de um data center que nós migramos que a gente tem economias da ordem de 30%, 40%. Então, assim, é uma economia bastante grande que a gente consegue fazer entregando uma infraestrutura mais eficiente, mais estável, mais segura. Então, mas de novo, é, não é fazendo rehosting re é um caminho interessante para você, rápido para novo, mas esse rápido pode te atrasar depois. Então, eu, eu sugiro a quem estiver buscando eficiência, estiver buscando esse caminho, investir um pouco mais de tempo na arquitetura desta migração para chegar lá da forma mais ajustada possível e aí sim obter os ganhos que tem que obter porque... É um caso de um de um, de um fornecedor, o caso da AWS é o mindset do maior dos provedores de cloud de entregar cada vez mais eficiência e com isso, se você estiver bem posicionado, você também ganha eficiência e você ajuda o teu negócio e os clientes.
0: É. É, Jarvas, para a gente finalizar, fala teu podcast aí para o pessoal que quiser ouvir o, o seu podcast.
2: Ah, obrigado. Podcast eu, fa eu faço ele com um grande amigo, o Sérgio Heller, que hoje faz parte da nossa equipe também. A gente, às vezes, eventualmente, também convida pessoas para conversar. É um bate-papo sobre tecnologia. A gente tem bastante divagação e digressão quando a gente conversa. <risos> Mas é, o nome dele é ti.exec. É, a gente tenta fazer um bate-papo entre técnicos, executivos, pessoas interessadas na área e fala bastante de cloud. E, em geral, uma vez, a cada três semanas, a gente coloca um episódio novo tá? em todas as plataformas. Só procura lá ti.exec. Eu faço de novo com o meu amigo Sérgio. E queria aproveitar para agradecer a minha equipe, todos eles, são fantásticos, acreditaram que seria possível a gente fazer tudo isso e, e agradecer a parceria de vocês também, que não seria possível a gente ter feito é, sem, sem, sem ter vocês próximos e, e apontando o caminho para nós. Então é, é por aí.
0: Obrigada, Jarvas. Muito obrigada aí por participar com a gente. Pessoal, estamos encerrando o podcast. Gus, fala um tchau aí, pessoal.
1: Valeu demais, pessoal. Obrigado, Jarvas. Valeu, galera, por assistir. Valeu, Jarbas, até pelo seu, pelo seu jabá do seu podcast. Eu vou ouvir aqui também, achei bem interessante. Obrigado pela participação.
0: Valeu, gente. Pessoal, valeu. Não esqueça, hashtag podcast AWS Brasil no Twitter e pode colocar até atrás da tua geladeira, hashtag em todo lugar. Obrigada por ouvir, pessoal. Até o próximo. Valeu. Valeu. valeu.